0: Welkom bij aflevering 33 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering. Ja, toch eigenlijk wel. swingend nieuws.
1: <laughs> een nieuw item omdat er nog steeds geen evenementen zijn. En uiteraard een nieuwe productiviteitstip van Ray. Maar zoals jullie gewend zijn. Kunnen mensen die niet geïnteresseerd zijn in Windows 11 nieuws de komende twee minuten overslaan?
0: Nou ja, afgelopen week ja, stond het weer niet stil rondom uh, Windows 11. Sowieso gonst natuurlijk het nieuws dat uh, 22H2 er dan toch echt aankomt en is de releasedatum soort van uitgelekt, lijkt het. Ja, 20 september schijnt het zover te zijn dat we de volgende versie van Windows 11 mogen verwelkomen. Maar tot die tijd uh, is er in de huidige versie van Windows 11 ook nog eventjes een nieuwtje terechtgekomen in de vorm van een nieuwe release preview met beeldnummer 22.000.917. En in deze beeld zit als toegevoegde feature de mogelijkheid om remote language packs toe te voegen aan Windows 11. Ik denk een uh, welkome toevoeging. Mm -hmm. Daarnaast zit er een verbetering in voor Microsoft Defender for Endpoint... ...in de zin dat die beter in staat gaat zijn om ransomware en advanced threats te ondervangen. En daarnaast zitten er uiteraard diverse fixes in deze release preview. Dus als je in de release preview channel zit, dan zit deze beeld eraan te komen... ...of heb je hem onlangs gekregen.
1: Ik vind het, uh, ik vind het eigenlijk wel interessant, want er is ook al een 8C-update voor Windows Server 2022... Mm -hmm. Dat is de preview update met alle nieuwigheidjes die dadelijk meeliften met de 9B updates. De patch Tuesday van volgende maand. En daar zit bijvoorbeeld ook die betere detectie en interceptie van ransomware in Defender for Endpoint ook in.
0: Dus weet je zeker dat dit een release preview is? Nou, hij zit echt in de release preview channel. En ik denk dat het afwijkende in dit verhaal is dat, zeg maar, die betere uh, Microsoft Defender voor Endpoint kan mm -hmm. je nog zien als een security dingetje. Ja. Security enhancement of een security feature of een security duck fix, whatever you name it. Maar het remote toevoegen van language specs is toch echt een nieuwe feature. Ja. En ik denk dat ze daarom in de release preview channel hebben gestopt. Oké. Okay. En was er dan ook uh, nieuws voor Windows V-Next? Ja, 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 zeer zeker. Want ook in de dev-channel hadden we een nieuwe beeld. Namelijk beeld nummer 25182. Die kwam uit op 17 augustus. En wat daarin veranderde, onder andere is dat er een nieuwe expiration date in zit. Die nu vanaf nu dus 15 september 2023 is geworden. Dus waarschijnlijk rond die tijd volgend jaar kunnen we iets nieuws tegemoet zien. Ja, misschien die een next? release preview. Wie weet. En wat er aan nieuwigheden in deze 25.182 zit... is met name dat er een update zit in de camera-app. Die schijnt vanaf nu ook de privacy shutter te herkennen. Dus op het moment dat jij zo'n schuifje hebt voor je camera op je laptop... Ja? en die zit dicht, dan krijg je gewoon een melding in je camera-app... die zegt van, mm, waarschijnlijk zit je schuifje dicht.
1: Hey, en denk jij dat hij dan ook detecteert als je schijfje maar half dit zit? Want ik geloof dat een kwart van alle service desk
0: calls tegenwoordig over dat soort schijfjes gaat. <laughs> Geen idee, dat zullen we dat eens een keer moeten uitproberen. Nou, daarnaast is trouwens die camera-app uh, ook verbeterd voor uh, zijn performance als het gaat om uh, de ARM-versie, de ARM64-versie. Dus, uh, Oké. Okay. Voor de ARM-hardware. En er zit een update in de Microsoft Store. Waarbij je voortaan screenshots te zien krijgt in de zoekresultaten.
1: Nou, dat, kan, dat kan heel positief zijn voor een app. Dat kan ook heel negatief zijn voor een app mogelijk. Inderdaad. Hè? Ik zie nog steeds af en toe apps dat, neemt, nou, dat, dat klinkt als een hele goede functionaliteit. En dan ziet het eruit als uh, Oracle Forms uit uh, 1995. Ja. Dan denk ik van jeetje wat doet deze rommel op een machine.
0: Ja. Ja, dat uh, is misschien toch wel prettig, denk ik, dat je die screenshots krijgt. En daar zit daarnaast ja. nog een andere feature in die is wel interessant voor gamers, denk ik. Is dat games voortaan direct vanuit de store worden geïnstalleerd. Blijkbaar worden nu heel veel games nog, zeg maar, via een soort van extra executable geïnstalleerd. Mm -hmm. En dat gaat voortaan rechtstreeks vanuit de store. En dan zullen ze waarschijnlijk ook
1: beter geüpdate worden.
0: Die kans zit er dik in, denk ik. Hmm. En dat kan ook twee kanten op. Ja, nou ja, wat ook twee kanten op kon en wat er helaas de verkeerde kant op is gegaan, dat is de update van juli, 9 juli, Pets Tuesday, voor uh, niet. Ja, want ik
1: denk dat jij het gaat hebben over, uh, over die Secure Boot DBX update, toch? Ja, ik ga het inderdaad daarover hebben, ja. Die is uitgebracht op 9 juli. Ja, die is wel uitgebracht op dinsdag 9 juli. Dat is inderdaad... 7b geweest. Ja. Maar die was geen onderdeel van de
0: normale community update. Die was daarnaast. Oké, okay, dat verklaart inderdaad wel een heleboel voor mij. Dankjewel voor deze toelichting. Want in ieder geval er is een update uitgekomen onder het KB-nummer 5012170 mm -hmm. En die bevat inderdaad een update voor uh, de Secure Boot DBX, zoals dat heet. En naar het schijnt veroorzaakt hij niet altijd problemen... maar vooral wanneer je de juli-update niet hebt geïnstalleerd... waar die samen mee is uitgekomen. Ja, en toen dacht jij van,
1: dat is gek. Hij zit in de juli-update, maar je hebt er vooral last van... als de juli-update niet
0: is geïnstalleerd. Inderdaad. Hè? <laughs> en als je dan hebt geïnstalleerd zonder de juli-update... dan loop je dus de kans dat bij de volgende reboot van je laptop... Die niet meer wil boeten, maar een uh, BitLocker Recovery vraag gaat stellen.
1: Ja, waarbij je je af kunt vragen of het de goede blauwe schermen zijn. Dat ja.
0: zijn niet de allerergste blauwe schermen. Nou, het, ik denk dat het heel vervelend is wanneer dan daarna blijkt... dat je BitLocker Recovery key niet kan vinden.
1: Ja, dat is uh, inderdaad <laughs> heel vervelend. Bij dit soort situaties zoek ik dan altijd een zilverleiding. En die is er ook, daadwerkelijk. Want deze update die... Uh, wil ook wel bij heel veel mensen hardnekkig niet installeren. Met foutmelding
0: 0x800F0922. Ja, alleen ik vind het wel apart dat um, dat niet willen installeren, dat wordt door Microsoft inderdaad erkend als een bug en wordt onderzocht. Mm -hmm. Mm -hmm. Het feit dat je machine reboot in de BitLocker Recovery, dat heeft Microsoft nog niet erkend en ook nog niet beschreven in haar eigen Knowledge Base artikel.
1: Nou, dan is er werk te doen. I guess so. En ze hebben al zoveel werk. Want als ik dan kijk naar de lijst met issues... na aanleiding van de 8B-updates... ...dus de Patch Tuesday van augustus... Dus is eigenlijk van vorige week... ...dan zien we dat daar drie mogelijk irritante issues zijn. De XPS-viewer kan bijvoorbeeld geen XPS-documenten meer openen... ...in sommige niet-Engelse installaties. Dan zien we dat er kopieën worden gemaakt van printers... ...op sommige systemen... Mm. Dus hoewel jij vermoedt dat Microsoft met Print Nightmare elke organisatie naar een paperless office aan het werken is, zien we hier toch echt iets anders, mee. Mm -hmm. En dan is er nog dat, er, dat de Internet Explorer mode in Edge kan stoppen met werken. Maar daar is een known rollback voor. Oké, okay, dus die hebben
0: ze snel weer teruggedraaid. Dat stukje, ja. Nu is Microsoft ook nog bezig met allerlei nieuwe dingen te bedenken en uit te brengen. En wat ze deze maand nieuw hebben uitgebracht in preview is de Microsoft DevBox. En dan zou je denken van wat is nou weer de Microsoft DevBox? Nou het is eigenlijk een beetje een Windows Virtual Desktop. Maar in plaats van dat die per maand wordt afgerekend, wordt die per uur afgerekend. Deze Virtual Desktop die is wat zwaarder uitgevoerd dan je waarschijnlijk gewend bent met, uh, op dit moment... 8 virtuele CPU's en 32 GB RAM... in combinatie met een 128 gig of 512 GB ssd disk. Deze Public Preview Devbox... die kan je vooralsnog voor 15 uur per maand gratis uitproberen. Wat die daarna gaat kosten is mij niet helemaal bekend. En het schijnt dat er behalve deze 8 vCPU cpu versie er binnenkort ook een 4 vCPU cpu versie beschikbaar gaat komen... met 16 GB RAM. Dus uh, als je op zoek bent naar een lekkere, dikke developer machine. Microsoft heeft hem tegenwoordig ook online in de aanbieding.
1: En omdat tegenwoordig zelfs grasmaaiers draaien, kan deze machine dat ook. Ik zie 15 uur. Ja, dat zijn toch wel vier vrijdagmiddagen.
0: <laughs> ja. Kan je losgaan.
1: Yes. Apple-beheerders kunnen ook los. want Apple heeft nieuwe versies van OS Monterey, iOS en iPadOS uitgebracht, waarin twee actief aangevallen 0D kwetsbaarheden worden aangepakt. OS Monterey 12.5.1, iOS 15.6.1 en iPadOS 15.6.1. Adresseren kwetsbaarheden CVE 2022-32893 en dat is een Remote Code Execution kwetsbaarheid in WebKit. En een aanvaller kan die bijvoorbeeld uh, misbruiken met een besmette advertentie. Maar als hij hem combineert met die andere kwetsbaarheid, namelijk CVE 2022-32894... dan kan hij gewoon een systeem op afstand uh, overnemen. Ja.
0: Ja, en die eerste, die Remote Code Execution kwetsbaarheid in WebKit... die schijnt te zijn ontdekt door een Nederlandse collega. Ah! We staan er weer goed op bij Apple. Ja. <laughs> Waar een klein wantje. Een groot in kan zijn. <laughs> Precies. Nou ja, wat betreft de open deuren zag ik ook nog wel een uurtje voorbij komen van de week. Joomla gaat multifactor authenticatie ondersteunen.
1: Ja, en eindelijk weten we ook wat het verschil is tussen twee-staps verificatie en multifactor authenticatie, volgens Joomla.
0: Oh, vertel
1: Nou, Joomla die ondersteunen namelijk uh, al best wel lang twee-factor authenticatie. Uh -huh. Of eigenlijk twee-staps verificatie.
0: Ja.
1: Gebruik eens naar nou een wachtwoord en daarna een, uh, nou, een OTP bijvoorbeeld uh, in sms. Ja. En sinds Joomla 4.2 ondersteunen ze ook multifactor authentication. Dus je kunt nu ook met een YubiKey of op basis van WebAuthN... of op basis van e-mail OTP aanmelden. Dat er in die wereld nog wel wat te winnen valt, mag ook duidelijk zijn. Want Joomla is wereldwijd zo'n beetje het derde CMS. Mm -hmm. Met 1,6% van alle websites. En bijvoorbeeld Wix. Daar draait 2,3% van alle websites op. Die ondersteunen al wel Two-Factor. Maar nog geen systeemeigen. eigen Not factor authentication. En het grote sms op het web. Dat zal natuurlijk geen verrassing zijn. Dat is WordPress. 43% van alle websites draait WordPress. En ja, daar zelfs twee staps nog niet. Systeemeigen. Mogelijk. Er zijn wel plugins voor WordPress die deze functionaliteit toevoegen. Maar op het moment dat jij al bestandstoegang hebt tot WordPress bijvoorbeeld, zou je zo'n plugin ook weer kunnen verwijderen.
0: Tja. Jammer.
1: Nee, jammer is niet een, uh, een CMS. Of, uh, nee, daar draaien niet heel veel websites
0: op. Uh, <laughs> nee, nee, maar dat, dat gewoon zo'n groot platform als WordPress gewoon nog geen twee staps verificatie ondersteunt, Ronduit een uh, gemiste kans.
1: Ja, het zou de informatiebeveiliging van het internet ten goede komen.
0: Nou ja, wat ook uh, het uh, security-niveau van het internet ten goede zou komen. is als we wat minder vaak luisteren naar Rhythm Nation van Janet Jackson. Wat? <laughs> ja, ik vond dit echt een van de mooiste security-artikelen die ik de laatste tijd heb gelezen. Maar wat blijkt, is dat dit nummer. ...wat stamt uit 1989... Ja, ik ken het ermee heel goed. ...met een geweldige videoclip. Ja. Die is in staat om je laptop te laten crashen... ...als die beschikt over een 5400 RPM harddisk. Wauw. En dit is inmiddels uh, uitgebreid onderzocht... ...door uh, Raymond Chen van Microsoft, mijn naamgenoot. En... Die heeft er zelfs een CVE-code aangegeven. Dus uh, Rhythm Nation van Janet Jackson... staat tegenwoordig bekend onder CVE 2022 38392. Wauw. Een van de dingen die ik me nog heel erg goed kan herinneren...
1: uit deze clip... is dat ze daarin uh, helemaal los zijn gegaan... met militaire uniformen. Mm -hmm. Dus ja, vanaf nu... als ik in een aanbesteding lees... dat we iets moeten doen wat military grade is... <laughs> ga ik aan deze
0: kwetsbaarheid refereren... Inderdaad. We are a part of the Rhythm Nation. <laughs> Absolutely.
1: Qua military grade... ...hoorden we deze week dat... ...het Department of Defense... ...van de Verenigde Staten... ...niet langer meer software... ...mag worden aangeboden... ...waar bekende kwetsbaarheden in zitten. Een van de andere aspecten waar... Waar we het best wel een aantal keer over hebben gehad, Ray, is dat wij vinden dat systeembeheerders toch een significant deel van hun tijd het beste bezig kunnen zijn met het opruimen van legacy systemen, software, implementaties, denkwijzes en processen. Absoluut. En dat het up-to-date houden met updates van legacy systemen niet voldoende is mag hopelijk duidelijk zijn. Maar wat dan wel? En in dit nieuwe item voor de podcast... proberen we antwoorden te geven op die vraag. Wat zou ik als beheerder bovenaan mijn lijstje moeten hebben... op het moment dat ik wil gaan proberen... om mijn omgeving naar een hoger plan te tillen? En wat we proberen in dit item... is een maandje vooruit te kijken. Gewoon een maandje vooruit te kijken. Wat gaat Microsoft de komende maand... allemaal... Uitfaseren, ons allemaal ontnemen of ons laten ontvallen. Ja. En dan begint het eigenlijk al gelijk op 26 augustus, aanstaande, waarbij Microsoft aangeeft dat je de Amazon-Line PowerShell-module en de Azure AD PowerShell-module niet langer meer ondersteund kunt gebruiken om licenties toe te wijzen.
0: Oké, okay. pittig.
1: Ja, en wat Microsoft aangeeft is dat je daarvoor het beste, of het portal, of de Graph SDK kunt gebruiken.
0: Ja. ja, en op 31 augustus zit er ook weer zo'n uh, bombshell aan te komen. In de zin van dat Azure AD Connect versie 1 dan definitief de nek wordt omgedraaid. Ja. En dat je dus moet zorgen dat je voor die tijd je Azure AD Connect installatie hebt geupgrade naar versie 2. Of naar Azure AD Connect Cloud Sync.
1: Ja, en Microsoft geeft aan dat de functionaliteit van Azure AD Connect waarschijnlijk niet... Direct per 31 augustus zal komen te vervallen. Maar we zien ook al hints dat bepaalde functionaliteit in RJD Connect versie 1 of aan versie 1 gerelateerd, toch ook echt wel komt te vervallen binnenkort. Mm -hmm. En vervolgens zien we op 13 september dat Microsoft in hun, ja, ze noemen het dan Deceased Browsers, dus dan hebben we het over Internet Explorer en Edge HTML dat ze daarin TLS 1.0 en TLS 1.1 gaan uitschakelen. En als ik kijk naar een Windows Server installatie, Windows Server 2016, Windows Server 2019, die niet in Azure draait, maar gewoon in je eigen datacenter, op je eigen virtualisatieplatform, of bijvoorbeeld in AWS, dan zie ik dat TLS 1.1 en TLS 1.2 daar niet standaard op aanstaan.
0: Nee. Nee. En ik hoop dat deze browsers daar ook niet meer op aanstaan.
1: Ja. Ja, mocht je inderdaad nog wel gebruik maken van Internet Explorer. En dan inderdaad al de vier borden hebt gemist dat Internet Explorer niet meer wordt ondersteund. Dan ga je daar vanaf nu dus last van krijgen. Tenminste, dan ga je daar vanaf 13 september daadwerkelijk last van krijgen. Voor mij bewijzen jouw productiviteitstips, Ray, nog altijd... dat de werkplek, identity en
0: informatiebeveiliging altijd leuk kunnen zijn. <laughs> Wat is je tip voor deze week? Nou, de tip van deze week die werd me eigenlijk in de schoot geworpen, Weer door een van onze luisteraars. Uh, via uh, Jen MSFT, het uh, Twitter-account van Jen Gentleman... En zij had deze week weer eentje van die dacht van, hmm, die kende ik nog niet. En die gaat over de middelste muisknop in Edge.
1: Ja, ho, even. Daar hebben we het weet ik hoeveel afleveringen geleden over gehad. Dat als je met je middelste
0: muisklikje op een tabbladje klikt, dat die dan sluit. Bijvoorbeeld. Of als je met, met je middelste muisknop op een link klikt, dat die hem opent in een nieuw tabblad. Ja. Nou, dat precies. zijn twee functies die ik echt nu dagelijks gebruik. Mm -hmm. Maar er blijkt er dus nog eentje te zijn. Als je met je middelste muisknop klikt op de refresh-knop... weet je wel, die ja, ja. knop links van je, van je adresbalk... dan opent hij een duplicaat van je huidige pagina. Van je huidige tabblad.
1: Oké, okay. dus bij printers is het een bug... maar bij <laughs> tabbladen in Edge is het een feature.
0: Ja. Okay. ja, ik vind dit toch echt wel een hele handige. En weet je wat het is? Hè? Ik ben nu zo gewend geraakt aan die middelste muisknop... Dat ik hem ook al regelmatig probeer te gebruiken in Notepad. En dan werkt het niet.
1: Ja, het wordt tijd dat Notepad-MVPs weer wat feedback gaan geven aan Microsoft. Duidelijk.
0: Nee. <laughs> nou, daarmee komen we aan het einde van aflevering 33 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.